0: Welkom bij het Raadspensio, fijn dat jullie weer luisteren. Een dag na de persconferentie met, uh, waarbij nieuwe maatregelen zijn aangekondigd. Gaan we het daarover hebben? Nee, gaan we het niet over hebben. We gaan namelijk iets leuks doen. We gaan even onze gedachten wegzetten, uitzetten of anders verplaatsen. Weet ik veel hoe je het wil noemen. We gaan gewoon even weg uit die dagelijkse slurp, dagelijkse bezigheid. Geen corona. Nee, we gaan het hebben over geschiedenis. Ja, er zijn uh, twee leuke nieuwsfeitjes die ik in ieder geval met jullie wil delen. En daarna gaan we het hebben over machtige vrouwen in de geschiedenis dus ben je feminist of ben je gewoon nieuwsgierig naar de machtige vrouwen in de geschiedenis blijf dan luisteren we gaan eerst eens even kijken naar een nieuwe hoofdrolspeler in, ja, in, in het warge pad van de menselijke evolutie als je natuurlijk op school zit dan krijg je ook weer de apen waren eerst daaruit komen dan een soort mensapen en op een gegeven moment krijgen dan de homo sapiens en talen komen ergens nog ergens in de mix maar wat vaak vergeten wordt, is dat de meeste mensachtige soorten naast elkaar hebben geleefd. En dat betekent dat de neandertalen en uh, de mensen zoals we die nu kennen, dat die naast elkaar leefden. Dus niet dat het een uit de andere kwam. En dat is natuurlijk een beetje een warbel op een gegeven moment. Dat, je, dat het niet duidelijk is van, oké, okay, wanneer leefde nou wie, uh, waar, weet je, uit welke stamboom, uit welke ja, evolutionaire keten komt dan uh, welke mens... Uh, en daar zijn wetenschappers best wel mee bezig om dat ja, te onderzoeken, om daar een beetje die knopen uit, uit de klit te halen, hè, die, dat draad een beetje uit de klit te halen. En daarvoor is er een nieuwe naam bedacht, namelijk de Homo Bodensis. Ja, zijn we die naam hebben ze bedacht om uh, mensen aan te geven, uh, tenminste menselijke fossielen aan te geven die opgegraven zijn in Afrika en uh, Eurasië. En die dateren van nou ja, ongeveer 774.000 tot 129.000 jaar geleden. Uh, die periode wordt het midden Pleistocene genoemd overigens. Uh, en in die tijd zie je dat er heel veel men mensensoorten uh, daar opgegraven zijn. En die lijken heel erg op elkaar. Nu worden ze toegeschreven aan twee mensensoorten: De Homo heidelbergensis of de Homo rodentiensis. En uh, beide soorten die hebben vaak... Ja, Meerdere tegenstrijdige definities in dezelfde tijd. Dus het, het is eigenlijk onmogelijk om uh, ja, een goede periodisering te hebben. En een goede, ja, om te kunnen praten over de menselijke evolutie. Met terminologieën die de menselijke geografische variatie goed erkent. En om het nog erger te maken. Is er ook DNA-onderzoek gedaan op die resten van die mensen. En ja, daar wordt van gesuggereerd dat sommige mensen. Uh, sommige fossielen, moet ik zeggen, uh, in, in werkelijkheid fossielen zijn van vroege Neandertalers. Waardoor eigenlijk die naam, uh, en dan hebben we het over de Homo heidelbergensis, uh, waardoor die naam eigenlijk een beetje overbodig wordt. Ook suggereren rec recente analyses van veel fossielen uit Oost-Azië, uh, dat ze niet langer, van die, uh, dat ze niet langer uh, die naam zouden moeten hebben. En er wordt nog ingewikkelder te maken, de Afrikaanse fossielen uit diezelfde periode worden soms of bij de Heidelbergensis ge, uh, geplaatst en soms bij de Rode ge, geplaatst. Um, en zelfs die Rode is, is een slecht gedefinieerde naam en eigenlijk is die naam ook nooit geaccepteerd. Het is dus ingewikkeld, hè? De, de, de landjes lopen allemaal door elkaar, heel ingewikkeld. Namen zijn net zo ingewikkeld uit te spreken als dat het hele gebeuren is. Uh, dus willen ze dat eigenlijk tackelen. Ze willen dus eigenlijk al die fossielen die of aan de Aidelbergensis of de Rhodesinesis worden toegedeeld, dat die to toebedeeld, en die blijken dus een beetje, eigenlijk een beetje van elkaar te zijn, dat die nu onder de naam Homo Bodensis worden geplaatst. Ja, en dat betekent dus dat er een soort van uh, ja, overkoepelend containermensbegrip is gemaakt. Zo ook daarmee dus een soort duidelijkheid te scheppen zodat we echt goed weten, de wetenschappers eigenlijk vooral natuurlijk over welke periode ze het hebben, over welke mensen het hebben. En dan gaan dan natuurlijk over de mens die in Afrika is gevonden en het oostelijk Middellandse zeegebied. En de fossielen die in Europa worden gevonden zullen opnieuw geclassificeerd worden en waarschijnlijk toegekend worden aan de Neandertalers. Zo ontstaat er een beetje orde in die chaos die ik net geprobeerd heb uit te leggen, wat al heel chaotisch is om dat te proberen uit te leggen. Het is alleen niet zo makkelijk, want uh, de Internationale Commissie voor Zoologische Nomenclatuur, uh, dat is de organisatie die zich inzet om ja, wetenschappelijke benamingen van dieren. die staan eigenlijk naamswijzigingen niet zo snel toe. Dus het is nog maar even afwachten of dat, uh, dit hele feestje überhaupt wel doorgaat. Maar goed, uh, yeah. waarom ik dit vertel, is eigenlijk om een beetje een idee te geven uh, dat uh, we vaak in de geschiedenis doen we dat ook uh, periodiseren: uh, het ene komt na het andere. Het West-Romeinse rijk valt en daarna is er dit uh, dan valt het Frank Rijk wordt in drieën gedeeld en dan uh, gebeurt er zus. En weet je, we proberen dat altijd te periodiseren. Maar een hoop geschiedenisgebeurtenissen, net zoals de evolutie van de mens eigenlijk, loopt naast elkaar. je ziet dat, dat west romeinse rijk valt niet in één keer in elkaar. Dat brokkelt gewoon langzaam af. Maar goed, ik denk dat de boodschap wel duidelijk is. Verschillende dingen lopen naast elkaar door de geschiedenis heen. En wij als mens proberen dat te periodiseren omdat het voor ons dan overzichtelijker is. Hè? Het volgende onderwerp is wat makkelijker te plaatsen in de geschiedenis. We gaan namelijk zo'n duizend jaar geleden. Toen was er een maya-kano. En die maya-kano was bij de Chichen Itza. En die is uh, gevonden nu. En uh, onder die Chichen Itza, uh, in het water, in een meertje, is het uh, vaartuig gevonden. Het archeologisch onderzoek uh, wat daar gebeurde vond eigenlijk plaats naar aanleiding van de aanleg van een nieuw treintraject. En, ja, eerst gaan ze dan onderzoeken wat er in de bodem zit en dat doen ze in Nederland ook overigens. De onderzoekers uh, stuiten op een grot vol met water en ze vonden daar die, die kano. En het vaartuig is ongeveer 1,6 meter lang, 80 centimeter breed en 40 centimeter hoog. Ja, uit de datering bleek dat hij dus ongeveer tussen de 830 en 950 na Christus dat, ja, dat hij de, kwam. En dat is ook het toppunt van de Maya cultuur. Dus we hebben het over een Maya Kano. Een Maya Kano. Maya kano. En um, ja, op dat moment vond dus die Maya cultuur zich op, op het hoogtepunt van zijn, van zijn invloed in uh, en in grote delen van Mexico en Midden-Amerika. Uh, bestond dat Maya Rijk. Nou, ze gaan de komende. Maanden gaan ze nog meer onderzoek doen om te kijken of ze het beter kunnen vaststellen van wanneer die kano is. Waarschijnlijk werd de kano gebruikt of om water te vervoeren of om offers mee in het water te leggen. Dus dat is dan iets wat ze al wel uh, weten. Dus super interessant. Een duizend jaar oude kano. kano. Ja, dan gaan we nu naar een aantal machtige vrouwen uh, in de geschiedenis. En dat is wel interessant hè, want uh, vaak wordt er gezegd, ja als vrouwen aan de macht zijn, dan komt er geen oorlog en dan is het allemaal vrede. en weet ik het wat. Nou, niets is uh, minder waard, blijkt uit de geschiedenis. Dus ik heb de geschiedenis aan mijn zijde als ik dat zeg. En laten we maar eens beginnen bij uh, Cleopatra, hè? de bekende Cleopatra. In dit geval is dat Cleopatra de zeven al, en zij leefde uh, van uh, 69 voor Christus tot 30 voor Christus, dus zij is... Slechts 39 jaar geworden. Zij was uiteraard koningin van het oude Egypte. Ze was ook de laatste, het laatste lid van de Ptolemaïsche dynastie. En daarmee ook de laatste Hellenistische heerser van Egypte. En dan hebben we het dus over de periode dat Egypte onder, of onder invloed was van Griekenland. Haar familie was dan ook oorspronkelijk van Griekse Macedonische afkomst. Goed, zij leefde in een tijd dat natuurlijk niet zomaar vrouwen aan de macht zouden. Kunnen komen. En dat deed zij op een uh, slinkse manier toen de, de haar vader overleed. trouwde ze met haar broer. En haar broer was natuurlijk eigenlijk degene die dan uh, koning of farao van Egypte zou worden. En ze trouwde met haar broer om vervolgens uh, die macht te krijgen. En op het moment dat zij uh, getrouwd was met haar broer en die macht had. Probeerde ze haar, haar broer eigenlijk uit de geschiedenis uh, geschriften te schrijven en weg te halen. Dus ze probeerde hem een beetje ja, weg te moffelen. En dat viel niet zo goed bij de Egyptenaren en uh, ja, er kwam een staatsgreep. Zij overleefden die en ze papte aan met een oude bekende van ons, Julius Caesar. En dankzij die verhouding met hem kon hij haar greep op de troon verstevigen. Nou ja, uiteraard werd uh, Caesar in 44 voor Christus vermoord. Toen ging ze deed ze eigenlijk hetzelfde met Marcus Antonius. En ze kreeg ook een tweeling met Marcus Antonius. Ze trouwden vervolgens met hem en kregen nog een zoon. Uh, Cleopatra dus uiteindelijk vier kinderen, eentje met Caesar en drie bij Antonius. Maar helaas dit sprookje eindigde ook, want toen Antonius rivaal en uh, Caesar's eigenlijk wettelijke opvolger uh, Octavianus. De volle macht van Rome tegen Egypte keerde. Ik uh, dacht, Cleopatra, ja, dit is uh, genoeg. Uh, ze wilde ook geen relatie met uh, Octavianus. En ze benam zichzelf van het leven. En eigenlijk is dat dit verhaal een soort uh, ja, legende geworden, mythe geworden. En veel, er zijn veel opera's over geschreven. Hè? William Shakespeare, Anthony en Cleopatra is natuurlijk een uh, voorbeeld daarvan. Er zijn heel veel films van gemaakt, in, uh, ook in Hollywood. Dus uh, ja, zij is wel een belangrijke vrouw geweest. Die ook best wel, uh, uh, Egypte was best wel een groot, uh, belangrijk uh, land Leuk uh, trivia feitje voor op een, uh, een verjaardag is uh, bijvoorbeeld dat Cleopatra betekent uh, vaders glorie en haar volledige naam is uh, Cleopatra Thea Philopator en dat betekent eigenlijk de godin Cleopatra vader minnend. Dus uh, interessant leuk feitje voor op een uh, verjaardag bijvoorbeeld of zomaar random. ...om indruk te maken op je vrouwelijke collega's of, uh, nou ja, whatever. Oké, okay, volgende is koningin uh, Zenobia, en ook, zij um, heeft weer te maken met het Romeinse Rijk. Zij leefde namelijk in Palmyra rond uh, 241, en ze stierf ergens in 273, 274, en ze was koningin van Palmyra. En Palmyra was een uh, rijk. Wat op zijn hoogtepunt was in 271 na Christus. En dat strekte eigenlijk van Egypte tot aan uh, een stuk van het huidige Turkije, Anatolië, Ankara bijvoorbeeld viel daar ook onder. En ja, het is natuurlijk uh, bijzonder dat een, een vrouw aan de macht is in het Midden-Oostenrijk. -Oosten, Midden en dat zij tegen de Romeinen was. Ja, ze was boos op de Romeinen, ze wilde niet uh, onder het Romeinse Rijk worden, horen. En dat ze dan ook vervolgens nog een heel stuk van het Romeinse Rijk eigenlijk veroverd. Nou, helaas ging zij weer ten onder. Maar je moet je voorstellen, dit had natuurlijk ook te maken, want ze hadden best wel een groot deel van het Romeinse Rijk. En dit had natuurlijk ook mee te maken dat de Romeinen hun aandacht op het westen hadden gericht. Dus in 270 kwam Aurelianus aan de macht en die kon zijn legers weer op het oosten focussen. Nou, wat even belangrijk is om te weten is dat Egypte echt een belangrijke provincie was van, van het Romeinse Rijk, waar ook veel graan vandaan kwam. En... Uh, zowel Zenobia en haar zoon, die eisten eigenlijk een bepaalde titels op. Hè. Uh, ze zeiden, van, "ja, als we dan onder het Romeinse Rijk willen horen, hebben we een bepaalde titels. En willen we dus uh, in dit geval Augusta en Augustus genoemd worden. Keizer en keizerin. En ja, dat ging eigenlijk die uh, Aurelianus te ver. Hè. In eerste instantie wilde die wel uh, een iets grotere titel uh, toekennen. Maar dat, ja, Augustus en uh, Augusta, dat was echt voor, uh, voor de keizer van Rome bedoeld. En dus uh, ging hij met zijn leger ging hij eh, ja, Palmyra weer terugveroveren en terug in het gereel krijgen, samen met natuurlijk alle eh, gebieden in Anatolië en Egypte. En eh, ja, er zijn eigenlijk drie versies over wat er met, de met haar uiteindelijk is gebeurd, hè, want ze ging dus weer ten onder. En eh, de drie versies zijn als volgt: hè. De, de eerste is dat um, er een triomftocht in Rome was. Hè. Dat was wel gebruikelijk als een uh, generaal uh, grote winst had behaald, dan deed hij een triomftocht in Rome en uh, zij zou daar uh, ja, vernederd zijn tijdens de triomftocht dus naakt door de stad heen gelopen en daarna zou ze zijn onthoofd uh, een andere versie is dat zij uh, zichzelf vergiftigde nadat ze uh, die triomftocht had gelopen um, en nog een derde versie is, eigenlijk wat fortuinlijker voor haarzelf uh, dat ze na de triomftocht werd toegestaan om zich uh, in een villa bij uh, Tibur uh, terug te trekken en een uh, met een senator te trouwen en dat is uiteindelijk het natuurlijke doodstierf ja, um, de laatste versie hè, dat, zij zich, uh, dat zij met een senator heeft, heeft getrouwd is de meest waarschijnlijke versie ook als je kijkt naar het aantal bronnen die nog uh, nakomelingen van koningin Zenobia uh, vermelden, dus ze heeft moeten wel die tijd hebben gehad om zich te kunnen uh, voortplanten, om het zo maar te zeggen uh, leuk feitje weer, hè? haar naam. Uh, het is een uh, Arameese naam en dat betekent eigenlijk de dochter van Zabai. Zij was overigens een uh, buitengewoon mooie vrouw met uh, mooi lang haar. Dus. Ja, dan de, de volgende vrouw in ons lijstje is Wu Zetian. Nou Je hoort het aan de naam, het is een Chinese keizerin. Zij leefde van 624 tot 705 na Christus en ze was keizerin tijdens de Tang-dynastie van 685 tot 690 het is wel interessant hoe zij aan de macht is gekomen, eigenlijk heel slim en heel sluw, want uh, ze, was, ze was in eerste instantie een concubine uh, van uh, de keizer Taizong. En ja, ze was niet echt zijn favoriet, ze schonk hem ook geen kinderen, en toen hij overleed was het eigenlijk ja, vrij logisch dat zij naar een boeddhistisch klooster zou gaan, maar dat, ze had geluk, want ze werd eigenlijk door de vrouw van de keizer uh, Gaozong, dat was de opvolger van Taizong, werd ze teruggehaald als uh, concubine uh, voor haar man. Ik weet even eerlijk gezegd niet wat de Nederlandse naam is van Concubines. Ja, goed, Concubine. Het is in ieder geval zo'n uh, zo vrouw. <laughs> zo'n uh, vrouw, vrouw. Women on the side, zeg maar. Um, anyway, um, haar machtstijd begon eigenlijk op het moment dat ze weer teruggehaald werd. En door ja, een aantal intriges waarbij er zelfs gezegd wordt dat ze een, een, haar eigen pasgeboren kind zou hebben opgeofferd wisse, uh, zowel de keizerin als uh, de favoriete concubine van de keizerin, van de keizer te doden en in 655 werd ze dus de vrouw van de keizer en daarmee min of meer zelf keizerin. Um, ze trok steeds meer macht naar haar toe en toen haar man Gaozong in 683 stierf um, reageerde zij alleen verder en daar gaan natuurlijk verhalen over rond dat zij toevallig hem had vergiftigd. In 690 liet ze zich formeel tot staatshoofd uitroepen en ze was daarmee ook de eerste regerende keizerin die China ooit heeft gehad, hè? ook tot de dag van vandaag. Dan zou je je afvragen wat is daar dan, wat is een beetje buiten het feit dat zij natuurlijk de eerste en enige vrouwelijke keizerin was. Wat is er nog meer zo mooi? Nou, zij zorgde ervoor eigenlijk dat de Chinese manier van leven, hè, de, de levensstandaard van de Chinezen, dat die omhoog ging met een stabiele economie, uh, maar ook dat er, uh, dat er uh, hervormingen waren in... Uh, het onderwijs. Zij zorgde voor stabiliteit. Ze was ook een geliefd monarch. Uh, ze was ook een succesvol militair. Uh, ze had veel uh, slagen geleverd die, uh, ja, waarbij ze toch uh, tactisch gezien handig bleek. Dus al met al uh, ja, interessant. Haar naam betekende overigens Glamoureus. Ja, en dan de volgende is wat, uh, wat korter. Uh, het verhaal over Borte Ugin. Oftewel heel kort ja, Borte Beurte. Er staat een puntje op de, de dubbele punt op de O. Um, zij was de eerste vrouw van Genghis Khan. Uh, ja, alleen daarom ben je al een baas, lijkt mij als jij gewoon vrouw kan zijn van Genghis Khan en je bent dan uiteindelijk weer zo Grand Empress, de grote keizerin van zijn ja, groot gesticht rijk. Er is dus weinig ja, wat echt bekend is over haar leven, wel dat haar kinderen uiteindelijk uh, uiteraard de erfgenamen waren. Uh, wat wel bekend is, is dat zij maar de reden was waarom uh, Genghis Khan een grote vrouw werd. Zij uh, ja, ze waren echt wel verliefd op elkaar, ze hielden van elkaar, volgens de legende. Hè? En op een gegeven moment werd, die, uh, werd die, de kamp, het familiekamp van Genghis werd overvallen door die uh, ja, rivalen. En zij werd gevangen genomen en zij werd eigenlijk als, uh, ja, als prijs. Ik weet niet of jullie Game of Thrones hebben gezien, maar dan heb je natuurlijk ook die Dothraki die dan... Ja, zeggen van uh, deze vrouwen uh, zijn van mij nu. Ze uh, zijn mijn vrouw nu. Ik heb het spoils ervoor. Ik heb dit uh, gedaan. En nou, uh, dat was dus ook met die, met die borten. En de legende heeft uh, dat ja, die King die, die is kan. Die zei: Ja, mijn bed is leeg. Uh, mijn uh, mijn postkast is uit elkaar getrokken. Ik kan dit allemaal niet aan. En hij uh, ging op een, op een tocht om uh, zijn geliefde vrouw te bevrijden van uh, vijand. En na acht maanden lukt het uh, hem om. ...haar weer te bevrijden. En uh, ja, veel historici zeggen dat dit eigenlijk de weg is uh, waarop Genghis Khan, zeg maar, terecht terechtkwam om vervolgens veroveraard te worden. En hij zou uiteraard heel veel, een heel groot gebied veroveren. Ik kon niet echt terugvinden wat haar naam nou precies betekent. Dus uh, dat uh, blijf je me ver, uh, verschuldigd. Tenzij je het zelf weet, uh, laat het mij dan even weten. Dan kan ik dat voor volgende keer corrigeren. Uh, de volgende vrouw is Elizabeth I van Engeland... Uh, ja, misschien wordt ze nu wel overvloed door Elisabeth II. Ja, die is inmiddels, uh, heeft uh, Elizabeth II, uh, ja, die is 95 jaar, en ze heeft weer op de klimaattop gesproken. mooie woorden. Uh, Elizabeth I regeerde echter veel eerder, zo'n 500 jaar geleden. Van 1533 werd ze geboren en ze stierf in uh, 1603. Ze was koningin van uh, Engeland en van Ierland, vanaf uh, 1558 tot aan haar dood. En zij regeerde over Engeland in een tijd uh, dat Engeland verdeeld was tussen katholieken en het uh, opkomende protestantisme. En Elisabeth uh, droeg eigenlijk aanzienlijk bij aan de zaak van protestantisme. Um, ze bestreed katholieken dan ook, uh, vooral uit staatsvaardigheid, omdat hij toch probeerde om uh, ja, haar af te zetten. En zij heeft ook een wet in het leven geroepen dat katholieken geen troonopvolging kunnen doen. En dat is tot op de dag van, de, van vandaag nog steeds een wet in Engeland, hè, je mag niet trouwen met een katholiek. Of in ieder geval, het, het kan geen troon opvolgen volgen worden. Um, het hoogtepunt is eigenlijk dat Spanje met een hele grote armada... Uh, proberen om Engeland binnen te varen. En uh, dat heeft ze tegengehouden. En die Spaanse armade was een enorme oorlogsvloot van 130 schepen met 30.000 manschappen. En ze voeren richting het kanaal. En deze armade werd uiteengeslagen door uh, Britse branders. En uh, de Britse vloot die was veel wendbaarder dan de Spaanse vloot. Dus die konden best wel veel schade toebrengen. En die Spaanse vloot die trok zich terug. En werden gewoon blijvend achtervolgd door de Engelsen. En blijvend uh, ja, beschoten. En eigenlijk was het, het, het hoogtepunt, het, of het toppunt uit de carrière was haar toespraak die ze gaf aan de, haar troepen bij de stad Tilbury. En ondanks dat ze er gewaarschuwd was voor onvaardigheid ging ze er toch alleen heen. En ze was alleen omringd met een paar schildknapen. Ze had een zilver uh, harnas. had ze. En ja, ze sprak haar troepen toe. En ze zei het volgende. I have come amongst you as you see. At this time, not for my recreation and this sport, But being resolved in the midst and heat of battle to live or die amongst you all, to lay down for my God and for my kingdom, and for my people, my honor and my blood, even in the dust. I know I have the body of a weak and feeble woman, but I have the heart and stomach of a king, and a king of England too, and I think it foul scorn that Spain or Parma or any prince of Europe, should dare invade the borders of my realm. de een supermooie toespraak natuurlijk, maar uit die toespraak blijkt ook een beetje weer eh, het gevoel toe. Een vrouw zou eigenlijk geen vrouwsvak, ze zou geen koningin moeten zijn, dat zou niet moeten kunnen. En in die tijd machtige vrouwen deden zich ook vaak dan voor als man, of ze bedeelden zichzelf mannelijke eigenschappen toe, om toch maar die claim op de troon te kunnen hebben, en zij deed dat dus uiterst effectief. Nou, de invasie kwam uiteindelijk niet. Uh, eerlijk gezegd wisten ze dat waarschijnlijk al van tevoren. Hè? De, de Spaanse vloot was al uiteengeslagen. Dus het was ook een beetje plufpoker die uh, Elizabeth hier speelde. Maar goed gedaan. Goed gedaan. Props voor jou. Um, haar bijnaam was de maagdelijke koningin. Maiden queen of uh, virgin queen. Dus, uh, nou ja, dan weet je dat ook weer. En de laatste vrouw is ook een Engelse vrouw. En dat is Margaret Thatcher. Uh, Margaret Thatcher kennen we natuurlijk allemaal. Zoals Britse politica van de Conservative Party en van 79 tot 1990 de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk. Zij dus staat natuurlijk het meest bekend om de Falklandoorlog die zij ja, toch voerde tegen Argentinië. Argentinië dat Falklandeilanden wilde hebben en zij ja, zei, dat gaat niet gebeuren. en ja, Ze zetten de tegenaanval in en uiteindelijk wonnen de, de Britten. Dus dat is wel, dat zorgde ook voor populariteit aan haar kant. Maar ze heeft nog veel meer interessante dingen gedaan. Het buitenlandse beleid was, was heel strikt. Ze was minder Europees minded, maar meer Amerikaans minded. En Ze was keihard. Ze, ze zei, I want my money back. Haar politiek van I want my money back leidde pas naar zeer harde onderhandelingen tot compenserende maatregelen op sociaal terrein. En in de landbouw bijdragen voor Europa. Uiteindelijk wat haar ondergang werd was de Poltex. En de Poltex was een soort belasting die inkomens onafhankelijk was. Uh, ja, waarna eigenlijk de conservatieve partijen van haar af wilden. zoals dus ze was dus daarin niet heel uh, geliefd. Ze is overleden in 2013 overigens. Ja dat waren toch wel uh, ja, invloedrijke vrouwen in de geschiedenis. Er zijn natuurlijk veel meer vrouwen in de geschiedenis die invloed, uh, invloedrijk waren. Maar als jij nou vindt dat er een bepaalde mensen, een bepaalde vrouw nog genoemd moeten worden, uh, laat het me dan weten. Uh, het zijn natuurlijk ook non-politiek, uh, ja, of non politieke zeg maar, geen, geen leiders die, uh, die in deze lijst hadden kunnen staan. Um, laat het me weten. Geschiedenis is Check uh, op Instagram, Facebook, whatever. Check alle social media wat je wil en wil ik jullie weer bedanken voor het luisteren en dan uh, horen jullie mij volgende week weer in een nieuwe aflevering van het Raadpuntje.